0: мы дня. Видимо,
1: соскучились. ПАСЕ признала, что не должна была выгонять Россию. От звонка до звонка первую партию косаток и белух выпускают из тюрьмы. Готовимся к подорожанию. Правительство не будет продлевать заморозку цен на бензин. И выпускники уже не те. Сто бальников по русскому языку стало на треть меньше. Об этом и не только далее. Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Валентина Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Участники летней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации. Теперь по правилам посе будет составлен доклад по ограничению прав. Такое голосование пройдет во второй половине дня в среду. Вот украинские парламентарии пытались все это дело перенести на 27 число на четверг, но ассамблея отклонила это предложение. Теперь украинцы покинули зал заседания, где присутствует российская делегация как минимум на два дня. Если доклад примут, то российскую делегацию ограничат в правах. Поэтому главная задача не допустить ущемления полномочий, считает депутат Госдумы, член российской делегации в ПАСЕ Вера Гонзя.
2: Вчера до позднего вечера шло голосование по поправкам, их более 200. Значит, принята поправка касающаяся нормы, которая исключает санкционные меры по отношению к национальным делегациям стран-участниц. Это та поправка, которая сегодня позволяет России вернуться в ПАСЕ и стать ее полноправным участником. Поэтому сегодня вот будет все, начиная с организационных мероприятий и заканчивая вопросами повестки, затем будет голосование. Но об этом позднее, потому что мы Сейчас только начинаем работу Самый главный наш первый вопрос Это вернуть себе права вернуть полномочия. Вот это на сегодняшний день самый главный вопрос. Этим вопросом мы занимаемся. Второй вопрос. Это вопрос, касающийся повестки дня. Могу сказать только о том, что будут рассматриваться вопросы, касающиеся насилия над детьми, гендерное равенство и так далее.
1: Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о возвращении России. По этому поводу уже разочаровался президент Украины Владимир Зеленский. Говорит, я на прошлой неделе лично обсуждал вот этот вопрос с президентом Франции и федеральным канцлером Германии. Пытался убедить их, что не надо этого делать. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали, поступили иначе. Ну и действительно, решение о возвращении России поддержали 118 из 190 парламентариев. Делегаты из Украины и Великобритании приняли больше 200 поправок. Но это всего лишь целью затянуть принятие резолюции. А по словам депутата Госдумы, члена российской делегации по селе Анида Калашникова, наша страна не будет мириться с ограничением прав.
3: Ожидаем, что, исходя из вчерашних событий в ПАСЕ, наши полномочия будут подтверждены. Было бы хорошо, если это они сделают сегодня или завтра. Поэтому, конечно, это будет связано с определенной борьбой против нас, там, украинцев и англичан, поляков. Они вчера это свое лицо уже проявили, когда подали порядка 200 поправок, тем самым разозлили любящих работать до полуночи в европейских делегатов ПАСЕ, которые работали практически вчера до половины второго ночи, и все-таки из всех этих 200 поправок не прошла практически ни одна, там одна несущественная кошка. И это настраивает меня на то, что сегодня будет такая конструктивная работа, потому что устали евроделегаты от вот этой бездумной, тупой работы, которую им предлагают украинцы и некоторые другие русофобы. Собственно говоря, то, на что мы рассчитываем, будет утверждены полномочия, и все будет проведено в соответствии с равноправием. Всех национальных делегаций перед усталом Совета Европы. Если же нам накидают потом каких-то ограничений дополнительных полномочий, а это может быть, потому что там есть будут еще вторичные такие возможности, то мы с этим тоже изначально договорились, не будем мириться, будем ходить и будем уезжать к себе домой.
1: Принятая резолюция ПАСЕ по, по России может стать первым шагом к отмене санкций против России. И это стало возможным, в частности, из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский не общался с делегацией страны в Ассамблее. Это считает не кто-нибудь, а лидер фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов. Так он и заявил. Не было никаких встреч Зеленским а, перед этим событием. Не было достаточной коммуникации относительно этого события. И вот результат. Я напомню, что в апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса. Такое решение организация связала с событиями наук. Украине и высоединением Крыма с Россией. Сейчас на прямой связи со студией директор Международного Института Новейших Государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. А, для чего России вообще нужно членство в ПАСе?
4: Ну, во-первых, начнем с того, что э, сегодня ПАСе голосовало не за возвращение России, а за э, резолюцию по докладу одного из э, депутатов, парламентариев от Бельгии, где э, четко прописывается э, реализация полномочий э, делегатов, в смысле этих самых э, делегаций, национальных делегаций стран-членов ФАСЭ. Знаете, вот это очень важная, принципиальная вещь. Э, никто... Э, то есть это не за Россию, это не за нас. Да? Mm -hmm. Это за всех, это для всех. И вообще это такая элегантный, я бы сказал, позиционный, позиционный успех российской парламентской дипломатии, когда опираясь именно на базовые, настоящие, анимемые принципы европейских ценностей российской делегации. В частности, насколько я знаю, идея принадлежит главе российской делегации депутату Слуцкому. Было предложено европейским коллегам а, именно вот так подойти к вопросу. Знаете? И, э, собственно, э, это удалось. И когда э, резолюция по этому докладу была принята, несмотря на то, что э, пытались действительно помешать там и украинцы, еще некоторые э, забрасывая, так сказать, бессмысленными поправками, которые были отложены, там больше 200. Но, тем не менее... Это принято, и парламентская ассамблея Совета Европы возвращается к полноценной легитимной работе, потому что без участия российской делегации, конечно, работа этой международной парламентской площадки была неполноценной.
1: Александр Анатольевич, ну, к нам прислушались, и это означает, что идет потепление в сторону России?
4: Да, понимаете, дело же не в потеплениях, а в здравом смысле и в логике э, происходящего. Я не думаю, что есть такое потепление. Я не разделяю мнение некоторых э, коллег, которые вот подобным образом пытаются э, трактовать эти вещи. Нет, никакого потепления не будет. Но есть э, определенные принципы, общие принципы для всех. Еще раз, как бы мы ни ссорились, мы все европейские страны привержены истинным европейским ценностям. Об этом, собственно, сегодня шла речь. Нет там никаких друзей, ну, кроме разве что сербов и еще нескольких э, стран. Все остальное это состязательный процесс. И э, с чем согласились сегодня в большинстве своем европейские парламентарии, это в том, что, э, так сказать, перед тем, как понять или что-то решить, нужно выслушать мнение а, всех. И в этом, собственно, и заключается основные результат основных полномочий а, делегаций стран. Да, а, Алексей Алексей лишили этого права, тем самым нарушили один из базовых принципов вообще европейской, европейского парламентаризма.
1: Да, Алексей Анатольевич, спасибо вам большое. На связи со студией был директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Ну вот здесь уже стало известно, что Россия заплатит взнос в бюджет Совета Европы только после полного восстановления полномочий. Об этом заявил во вторник журналистам глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, как раз когда прибыл в здание а, Совета Европы. Первую партию из двух касаток и шести белух доставили к мысу Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на воле. Сейчас морские животные проходят адаптацию. Перевозку млекопитающих оплатил Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Подрядчиками на выполнение транспортировки стали четыре компании, которые и выловили касаток в прошлом году. На связи из Владивостока корреспондент замолки Сергей Ланин. Здравствуй, Сергей. Как появилось такое партнерство между институтами, и отловщиками млекопитающих.
2: Добрый день, Валентин. Оказывается, накануне прямой линии государство в лице Рос заключило договоры на поставку тех самых животных непосредственно с теми же самыми компаниями, которые и отловили в летом прошлого года этих самых китов и косаток То есть. Деньги за выпуск животных от получат, как оказалось, из тех же самых договоров, которые мы вчера проанализировали. Стоимость э, касатки оценили в 10 миллионов. Белуха стоит дешевле 3 миллиона. Но э, если мы говорим, да, что в день э, прямой линии с Владимиром Путиным в путь к освобождению отправились первые две касатки и шесть белух на четырех фурах, их отправили из э, бухты Средняя, то это 38 миллионов, которые получат отловщики в случае, если доставят их живыми. Получается, кто отлавливал, тот теперь и зарабатывает на их выпуске. Учитывая, что в бухте средней осталось еще 9 косаток и 81 белуха, соответственно за выпуск всех этих животных будет заплачено более 300 миллионов рублей. Напомню, что в начале года пограничное управление ФСБ проводило проверку непосредственно в бухте «Средняя» на базе передержки животных. Выявили нарушение при отлове этих животных. И последние две или три недели суды Владивостока рассматривают иски пограничного управления ФСБ – Каждую из четырех компаний отловщиков, которые такие объединились для вылова и продажи животных в Китай оштрафовали на крупную сумму. В общем получилось 150 миллионов. Все четыре компании должны теперь заплатить государству. Уже во входе прямой линии министр нефтерудии озвучил решение запретить вылов касатки белух. И, соответственно большое дело сделано, победа одержана. Осталось только контролировать, проследить, действительно ли будет меняться контактов Российской Федерации в этом плане, но что поставить окончательную точку, осадку, внести ее в Красную книгу, тогда это навсегда закроет вопрос о бизнесе на китах. С а вами был корреспондент Комсомольской правды, Владивосток Сергей Ланин.
0: Темы дня Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват? Всем мы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Грузия может пустить шаттлы для российских туристов. Глава Ассоциации гостиниц и, ресторатов, и рестораторов Шалва, э, Шалва э, Лавердашвили предложил организовать бесплатные автобусы из аэропортов Баку, Ереван и турецкого Трабзона. Он отметил, что туристы из России звонят в тбилисские гостиницы и просят найти альтернативные пути для приезда в страну. С 21 июня туристические компании не продают пути в Грузии по, в Грузию, по рекомендации Ростуризма. Альтернативные пути въезда в страну люди выбирают на свой страх и риск, отмечает советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.
6: С 21 июня туристические компании не ошляют продажу туров в Грузию, так как есть рекомендации еще и Ростуризм. Самостоятельные пассажиры авиакомпаний используют транзитные варианты, а такие варианты предлагают многие перевозчики. В основном это перелет через зелеван с транзитным рейсом или автомобильное сообщение. Но в рамках турпакетов такая услуга не предоставляется.
1: На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туристическим операторам и агентствам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. По подсчетам экспертов, убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов. Но пока российские туристы мечтают о кавказском гостеприимстве, в Тбилиси продолжаются акции противника. Тесто На прямой связи и со студией из Грузии политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин. Володь, здравствуй. Да, да, здравствуйте. Как сейчас обстановка? Митинги продолжаются там, да?
0: Ну, э, слишком уж застрелили внимание Москва и Россия на эти митинги, а их
6: практически уже
0: нет. Эти митинги проходят еще раз каждый день, согласен, с, с, с полвосьмого до двенадцати ночи э, на пятачке около старого здания парламента. В общем-то, его отбились, по сути, не замечает. А сейчас вообще его не видно, потому что митинг, ну, он изсох до да, полутора до да, тысячи человек. И по большому счету стоять там уже нет смысла протестующим, потому что все их требования, но ну, большинство требований уже выполнено. Самое главное, что они добились, это будет изменена избирательная система Грузии, по которому будет избираться списком партии. То есть э, теперь будут голосовать не за определенную личность депутаты, а вот э, по спискам партии, что выгодно Саакашвили и его команда. Вы заметили, да, что я говорю о внутренних делах Грузии и о том, что они разбираются со своими проблемами. Поэтому когда, э, вот мне, то есть, когда я слышу о том, что э, какие убытки понесут и российские авиакомпании, и грузинские авиакомпании, какие понесет убытки экономики стран, и вообще, почему туристы должны эвакуироваться из Грузии, мне это, это становится немножко странно. Я, кстати, сейчас нахожусь в Батуме, здесь вообще ничего не, не говорит кризисе э -э очень много русских, и все здесь хорошо отдыхают. Ну, то есть закончилось все, да? Можно а расходиться? Да, не особо начиналось. Это было первые два-три дня, а все остальное пошла какая-то истерика политиков. И, честно говоря, вот и русский турист, с которых я много общался, это и грузинские рестораторы, это владельцы гостиниц, они вообще ничего произошло и почему все это происходит. Такое ощущение, что идет какой-то спектакль политический, за которым почему страдают и туристы, и туроператоры.
1: Володя, спасибо тебе большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды, был с нами на прямой связи. Владимир продолжает следить за развитием событий. Но вот в Российском Союзе Туриндустрии уже заявили, что летний тур сезон в Грузии для россиян не состоится. Остается только надежда на, на зимний. Но правильно говорит наш обозреватель, из-за ситуации в Грузии больше всего страдают простые граждане. Не только грузины, но и россияне. Так вот пара из Челябинска не может вернуться на родину. Мария или они? Собирались сыграть свадьбу за рубежом. Новых планов вмешалась политика. Праздник испорчен. Остается только думать, где взять деньги на обратный билет. Ведь цена выросла в четыре раза. Да и улететь-то после 8 июля просто не получится. Василий Воронин подробнее.
7: Мария и Леонид уже давно планировали свадьбу на лето. Это событие они хотели отметить в Грузии, в живописном горном местечке Сигнахи. Прилетели заранее, чтобы все организовать, а заодно и отдохнуть. Свадьбу было решено сыграть в конце августа. На назначенную дату пригласили родственников и друзей из России. А родителям заблаговременно купили билеты на самолет. Но все планы спутали недавние протесты, из-за которых с 8 июля было приостановлено пассажирское авиасообщение с Грузией. Что для молодоженов означало только одно – это сыграть свадьбу без родственников и друзей. Было решено возвращаться домой. Но, как рассказывает Мария, из-за того, что последние рейсы должны улететь уже в начале июля, возник острый дефицит билетов. Как следствие, выросла цена.
5: У нас свадьба отменилась на август в Грузии. У наших родителей пропал отпуск. Напрямую ничего не будет летать. Можно только через сторонние страны. Это 2-3 пересадки. Это в разы дороже. Перелеты не за те деньги, которые мы планировали. Я уже своим родителям купила билеты. Они на тот момент стоили там 70 с чем-то тысяч плюс багаж. Ну, то есть вот меньше 20 тысяч на двоих. Опять же, мне нужно сейчас эти деньги с авиакомпании «Победа», в общем, забрать. Мы покупали с учетом багажа, еще у нас кошка, ну, в районе 20 тысяч на двоих были билеты. А в последнее время были 36 тысяч на одного человека, это без багажа. В той же авиакомпании «Победа». Планировали все лето прожить, а получается всего месяц проживем. Через приложение, где я бронировала жилье, я разрешила ситуацию, мне вернуть деньги с уже предоплаченных квартир, которые для родителей снимали, то есть в полном объеме вернут. За нами в среду выйдут наши родители,
7: на Свадьба сорвалась. Родственники остались без отпуска в Грузии. А обратный путь предстоит на автомобиле с родителями, что никак нельзя назвать романтическим свадебным путешествием. Особенно досадно то, что для Марии и Леонида после событий в Тбилиси совсем ничего не поменялось. Сейчас они находятся в Батуми, и отношение местных жителей никак не изменилось. Да и вообще все спокойно. А прерывать отпуск приходится только из-за того, что есть риск тут застрять.
5: Мы находимся в Батуми. Здесь ничего не происходит. Все как было, так и есть. Спокойно ходим по улице, мы гуляем. А один раз мы пошли в центр погулять. Там возле какого-то административного здания была толпа людей. Ну, как бы они просто спокойно стояли, они даже ничего не знали, не выкрикивали, какой-то плакат у них единственный был, и рядом дежурила полиция. Никакой агрессии нет абсолютно.
7: В ожидании родителей отдых продолжается. Причин для беспокойства пока нет. Ну, а как можно было избежать подобной ситуации с покупкой авиабилетов домой, нам рассказал менеджер по туризму одной из известных челябинских фирм Олег Ешков.
2: Ситуации, которая сложилась сейчас туристами из Челябинска, во-первых, они при путешествии за... Российской Федерации они не приобрели обратные билеты. Я могу сказать, что они собираются обратно возвращаться в августе. Всегда повышенный сезон пиковый. Поэтому цена билетов на все направления, которые являются туристическими для отдыха, они всегда дорогие. Авиакомпания, для аэрофлот без проблем пересаживает, возвращает билеты. Это потому что решение росавиации. Поэтому с квадратом изменение сроков пребывания это без проблем. Туристы могут также остаться в Грузии и полететь в другой компании при возврате билетов. По поводу того, что путевки тоже проблем нет. Туркомпании готовы вернуть деньги. Возникнут только проблема у тех туристов, которые путешествуют, э, скажем, дикарями, которым пришлось предоплату внести просто непосредственно это в отеле, частный сектор. В местном отделении
7: Роспотребнадзора редакции дать оперативный комментарий отказались, но пообещали ответить на письменный запрос.
8: Так, если по эвакуации э, туристов из, Гу... из Грузии, да, по письменному запросу, наверное.
7: Для того, чтобы составить более четкую картину происходящего сейчас в Грузии, мы также связались с бывшей соотечественницей Оксаной, которая вместе с семьей неделю назад улетела в Тбилиси на постоянное место жительства.
9: Мы в прошлую пятницу прилетели. Ровно через неделю и случилось. А мы в этот день поехали на канатную дорогу. Митинг где-то был где-то с 7 вечера. Ехали в метро. И метро было очень переполнено. Мы еще задались вопросом, типа, а что-то так народу много. Как-то странно. Мы прекрасно сходили погуляли, и без проблем вернулись домой. А утром проснулись от того, что нам наши российские друзья из российских новостей как раз присылали кучу ссылок, видео, что у вас там происходит. И вот только так мы узнали, что вот была такая заварушка. СМИ давала информацию о семи-десяти тысячах, потом о пяти тысячах человек, которые вышли на улицы. На самом деле их было не больше пятиста, потому что, в принципе, сама площадь не вмещает такое количество. Мы живем тут на Агмашинебеле то есть недалеко. Это очень такая людная улица центральная. Жизнь как была, так и протекала. Как раз выступила грузинский президент и сказала, что россиянам вообще нечего бояться, никогда не было прецедентов и не будет прецедентов, что мы вот мы ну, против российских туристов. Если не будет прямых рейсов, то, значит, будут непрямые. Слышали такую версию, что те, кто протестовал, эта акция была спланированная. Провокация полицейским, которые охраняли парламент. Ну, им как бы не оставалось выбора просто ну, только применять какую-то силу, потому что народ прям как бы штурмовал. Ну, то есть вот эти вот кто оппозиционеры.
7: Все же не стоит брать билет в один конец. Никто не знает, что будет завтра. Василий Воронин, Комсомольская правда, Челябинск.
3: Максим Шипченко. Человек с большим!
2: Как вам не стыдно.
4: Сердцем. Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог. Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски, и у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому.
0: Ladies and gentlemen, встречайте! Главный миротворец от мира журналистики.
1: Не знающие поражений. Чемпион прямого эфира. Поединки каждый вторник, в 8 вечера, на радио Комсомольская Правда.
4: Мне не
0: хочется либералов убежать. Темы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо. Решение было принято на совещании с участием министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Казака. Между нефтяными компаниями и правительством на словах есть договоренность, что э, рост цен на топливо на автозаправках сохрани... сохранится в этом году на уровне инфляции. Даже с отменой заморозки автолюбителям не стоит ждать резкого повышения стоимости топлива, считает глава Независимого топливного союза Павел. Баженов
6: у нас регулятор умеет сдерживать цены без всяких решений о заморозке за счет своих административных методов. Это раз. Второе. Выросли цены оптовые. И плюс принято решение, насколько нам известно, о расширении демпфирующего механизма. Все эти факторы должны обеспечить определенное равновесие на рынке. Все будет зависеть от того, какая будет внешняя конъюнктура. Если будет какой-то внешний шок, то тогда мы будем не застрахованы от резкого роста. Что касается демпфирующего механизма, то есть там, насколько мне известно, до сих пор идут определенные трение относительно того, откуда будет взята компенсация. И тоже можно прогнозировать, что, так как рассматривается компенсация в расширении демпфера за счет налоговой на добычи полезных ископаемых, против чего активно выступают нефтяные компании, здесь тоже можно прогнозировать определенное недовольство, выраженное в повышении цен со стороны нефтяных компаний. Но в целом говорить о том, что сейчас есть условия для глобального скачка цен, не приходится. Я думаю, что мы получим шаткое равновесие.
1: а заморозке розничных цен на топливо правительство договорилось в конце 2018 года. Первое соглашение действовало до 31 марта. Число 100 бальников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть. В Россобнадзоре рассказали, что в прошлом году высший балл по экзамену получили больше трех с половиной тысяч человек. В этом наилучший результат показали только две с половиной тысячи выпускников. Как рассказал учитель русского языка, автор блога «Училка против ТВ» Татьяна Гартман, Причиной меньшего числа отличников могла стать неточная формулировка заданий.
8: Мне кажется, это все очень индивидуально, потому что ЕГЭ – это лотерея. И если в прошлом году повезло, было большое количество народов, кому повезло, в этом году – нет. Ну вот я знаю, у меня ученики некоторые, они говорят, они просто не поняли некоторые задания. Может быть, и с этим как-то связано, что как-то было немножечко сформулировано, более тонко, что ли, по сравнению с прошлым годом. Но мне кажется, тут такой комплекс каких-то причин, да, то есть это и индивидуально у каждого, и... И плюс, конечно, возможно, чуть более сложно были сформулированы задания. Уровень подготовки все равно примерно одинаковый у ребят. Просто что-то не сошлось.
1: Однако талантливых детей в стране немало Школьница из Екатеринбурга получила 400 баллов за 4 предмета Анастасия предельно сдавала ЕГЭ по русскому, по информатике, по математике и по физике И по каждому предмету показала наивысший результат Мама Насти, Юлия предельно, рассказала нам, что ее дочери всегда нравилось учиться Она трудилась все школьные годы, поэтому сдать экзамен ей было несложно
8: Математика – это наша любовь. Математикой занимается с пятого класса, можно сказать. Везде, где можно было в городе заниматься дополнительно. В УРФу была школа юных математиков. Начали отсюда. Дальше были загородные школы летние. То есть это такой большой труд очень. В Сириусе несколько раз была. Все это смены математики и программирования. Ее всегда к этому влекло. Мы только поддерживали, развивали, помогали. Все, что от нас зависело, все делали. А Когда уже более сознательный возраст стал, то только уже любовь, забота, поддержка. Особенно 10 класс она практически весь провела в учебах вот, вне города. В течение года она 4 месяца дома была суммарно. Так вот у нее поездки, мы даже чемоданы не разбирали, она из одной поездки в другую поездку. Это вот все школу подготовки. Дело ведь не в 100 баллах, дело в уровне, в среде, в которой она находится. А этот класс, он весь, у них там 96, 98 баллов. Они все вообще золотые дети. Весь мандраж прошел еще в марте, так как она олимпиадница, она участвует все время в олимпиадах. Январь-март был очень напряженным, потому что это были заключительные этапы. Летали писать, последние этапы в Москву летали, в Питер летали. Но там было страшно, напряженно, очень так ответственно. Сейчас на ЕГЭ, видимо, от того, что она очень усиленно занималась на олимпиадном уровне, как-то вот ЕГЭ проще все проходило. К тому же мы просто знаем, что у нее гигантский багаж знаний, нужно просто... Успокоиться, собраться, сесть, проверить все. Нет, я вот эти экзамены, каждый из четырех, на которые она уходила, я бы только и говорила, удачи, ты все сама знаешь, ты все сделаешь.
1: На всю страну из-за отличных результатов прославился и школьник из Томской области Александр Путин набрал 300 баллов за экзамены по русскому, информатике и физике. Ну а московская выпускница Анастасия Андрюнина единственная в России получила высший балл по китайскому языку. ЕГЭ по этому предмету проходил впервые. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда". Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.